0: Психфак! Всем привет! Это подкаст Психфак. У микрофонов, как всегда, Юлия Дердо и Даша Орлова. Юлия, привет! Привет! У нас сегодня непростая тема. Нам ее подкинулась, так можно сказать, одна из наших слушательниц в телеграм-канале Психфак. Вы, кстати, тоже можете это делать. Подписывайтесь и. Оставляйте свои истории и вопросы, которые мы с удовольствием разбираем в нашем подкасте. Вот тема звучит так. «Общение со взрослыми детьми». И мы сейчас с тобой до записи размышляли, как можно сформулировать ответ на этот запрос. Давай поговорим просто про основные сложности вот из твоей практики, да, все равно мы все люди-то похожи. С какими проблемами чаще всего сталкиваются в отношениях взрослые дети и родители?
1: Для начала я хочу сказать, что я очень благодарна тому человеку, кто эту тему нам подкинул, потому а -а -а. что тема очень важная, актуальная, о которой почти не говорят. У нас в основном проблему Отношений, там, да, детей и родителей все рассматривают с точки зрения детей. Подростки. А, да нет, Обычно. я имею в виду вообще детей, даже если нам 50 лет, очень часто пишут, моя мама до сих пор меня не приняла, мне 50, а она мне все советует, как одеваться. Или мой отец там до сих пор там что-то такое. Вот сколько бы нам ни было лет, у нас всегда есть боль, вопросы к родителям, обиды на родителей, претензии, и это вообще постоянно обсуждается. Как-то вот мы, хотя мы сами уже родители, часто как будто бы в этом месте остаемся детьми и продолжаем жаловаться и решать проблемы с родителями. А вот родителей редко кто-то поддерживает в этом месте гораздо реже смотрят с точки зрения их, как им общаться с детьми, как им бывает сложно. У нас, если есть что-то для родителей, то это методички по воспитанию. Говорить с ребенком как? Подросток трудный, как это исправить? И так далее. Ну, а если не про методички, а если просто про общение и про их жизнь? Это, в общем, тема какая-то очень дискредитированная и закрытая.
0: Да, что чувствуют наши родители?
1: Наши родители в первую очередь и мы сами с тобой, мы тоже родители, чувствуем вину тревогу угу. это то почему это такая тема табуированная почему ребенок точнее не ребенок в смысле детства а когда мы из детской позиции мы так легко жалуемся на мать друзьям подругам психологам что я ребенок я прав помогите мне с мамой что-то не то а когда мама сталкивается с тем а с чем мы сталкиваемся как матери что наши дети отдаляются что они не слушаются, что они живут не так, как бы нам хотелось, и нам от этого ужасно тревожно. Что мы не получили от своего материнства то, о чем мечтали. Чаще всего испытываем разочарование, да. Мечтали, что дочка будет носить это платьице. Она ходит в джинсах, и говорит, мама, я это не надену в детстве, а в взрослом возрасте. Мы мечтали, что у них будет там куча внуков, она будет приезжать к нам на выходные. Это была наша жизнь и наша мечта – она не собирается рожать, и мы ничего не можем с этим поделать. И очень трудно про это говорить, потому что первое, с чем мы сталкиваемся до того, как пожаловаться, мы сталкиваемся с собственной виной. Я что-то не доделала как мать, я не воспитала ребенка правильно. Раз ребенок мне хамит или меня не любит, или ко мне не прислушивается, значит, это что? Я дура истеричка, я ее плохо воспитала. Мы сталкиваемся с собственным стыдом. Я какая-то не такая... И, к сожалению, не получаем должной поддержки. Поэтому давай вот про это поговорим. Я думаю, что я пока подводила к теме, я уже сказала много полезного. Но если говорить про трудности основные. Трудность это в тот момент, когда дети вырастают, это огромное разочарование. Вообще рождение ребенка это столкновение с большим разочарованием. Потому что какой бы любимый желанный ребенок у вас не был, как бы он вам не нравился, он все равно рождается не такой, как вы его нафантазировали. Кому-то повезло чуть больше, эти ожидания совпали, ну, почти-почти, а у кого-то, ну, прямо совсем не такой ребенок. Вы думали, как вы будете бегать, хулиганить, а малыш сидит, рисует себе в уголочке, ну, или наоборот. И пока ребенок маленький, с этим разочарованием еще легче справляться. Еще можно его доделать, подкрутить, отвести к психологу, самой как-то измениться. А когда ребенок вырос, и что бы вы уже не делали, ничего не поменять, а отношения не такие, как вы хотите, а они почти всегда не такие, как вы хотите, потому что все равно ничто не может попасть идеально в наши фантазии, это больно. Это разочарование, это тревога, и страх. Это либо сомнение в себе, что я сделала не так, как я его воспитала, либо попытка давить на ребенка. Нет, исправься. Нет, сделай по-другому. Советовать, от чего взрослый ребенок еще больше начинает отстраняться, уходить. Поэтому первая материнская задача это пережить разочарование, принятие, вот это горе, утрату того, что как я хотела или как я мечтала, не будет. Не потому что кто-то виноват, просто не будет. разрешить себе про это грустить. Вторая трудность, с которой сталкиваются родители а, взрослых детей – это перераспределение статуса и роли. До сих пор мы были самые функциональные в семье. Мы за все отвечали. У нас были деньги, власть, мы были умнее, мы помогли решить другую проблему. И от того, когда мы были такими функциональными со своими детьми, мы чувствовали себя лучше. А это не только с детьми, это всегда, если вы идете по темной улице вдвоем, и кто-то боится больше вас – мы такой, нормально, все нормально, сейчас мы разберемся. Когда есть кто-то менее функциональный, это нас очень сильно успокаивает. Но в тот момент, когда ребенок взрослый, совсем справляется, мы сталкиваемся с собственной беспомощностью, испытываем свой страх. Но это все равно, что мы шли с кем-то по улице, кто боялся темноты больше нас. И вдруг он начинает нас успокаивать и говорит, так, ты не бойся, да сейчас дойдем, все в порядке. И в этот момент мы раз и такие чувствуем себя слабее, и даже хуже. Казалось бы, нас успокаивают, Рядом со мной нормальный взрослый человек, а чем мне это так страшнее стало. Нам важно нести за кого-то ответственность, заботиться, и это меняется. Реально взрослые дети умнее, быстрее, сориентированнее, ну и более функциональнее, чем пожилые родители. Ну вот так природой заложено. И опять же, если мы не принимаем это, пытаемся держаться, быть главными и продолжать их опекать, наши отношения только ухудшаются. Третье, мы не можем больше контейнировать нашу тревогу в наших детей, потому что всегда дети служат неким громоотводом для родителей. Мы испугались и сказали, так, ребеночку, ну-ка, оденься потеплее, или там, сделай вот так, или еще что-то. И нас ребенок слушает, мы успокаиваемся. Во взрослом возрасте нас никто слушать не будет. Нам некуда девать свою тревогу, свои переживания. Ну и четвертое, мы сталкиваемся с большим одиночеством, потому что часто ребенок закрывает наши мечты о любви. А дети любят своих родителей бесконечно, так устроила природа, какая бы мать ни была, ребенок просто к ней привязан. Она для него сверхчеловек, она бог, и даже если это бог какой-нибудь Зевс, ну то есть я имею в виду, что он там, ну что у нас Зевса, он пил же, не изменял вообще, неадекватный был, агрессивный, всех ну, направо жестокие, и налево да. во все превращал. Жестокие, Но это бог, понимаешь, ну вот им только восхищаться и любить. И вдруг ребенок разочаровывается и понимает, что вы тоже человек. У него нет такой потребности близости к вас. Не то, чтобы он вас не любит. У него не перестает быть потребность в близости. Если у семилетнего ребенка или там до семилетнего, у него дикая потребность в близости прижать, обняться, потереться, написать открыточку, приготовить маме завтрак. У подростка эта потребность в близости уже гораздо меньше. Ну и там, если этот подросток запуганный, мама была гиперопекающая, он взрослеет позже, он все равно остается очень привязанным. Но у взрослого человека потребность в близости Просто гораздо меньше. Он функционален сам. Ему не нужен другой взрослый. И мы путаем отсутствие потребности в близости у ребенка с тем, что как будто бы он нас не любит. Да он нас как раз взрослый может и любит. И даже еще сильнее любит. И мы сами взрослее становясь родителями, только и можем оценить своих мам и по-настоящему их полюбить. Но потребности в близости, которая нас, как, когда мы были маленькие, заставляла бегать к маме каждые пять минут и проверять, как она, у нас нету. Поэтому дети реже звонят, реже пишут, меньше в маме нуждаются. А мама думает, что просто ее, она с ней что-то не так. Она неинтересная, скучная, ее не любят. И, в общем, взрослым родителям довольно сложно. Довольно сложно, и совет у меня им один большой, но очень такой непростой. Проживать потерю, грусть, разочарование, утрату. Поддерживать себя. Искать помощи, опоры вне детей, потому что дети, конечно, очень питают тем, как в нас нуждаются и как мы о них заботимся. А помогают нам успокаиваться. И со взрослыми детьми это становится невозможно. Поэтому искать эти пути для самоуспокоения. А со взрослыми детьми просто дружить просто дружить. И общаться с ними ровно так, как бы вы общались ну, с какой-то близкой подругой, которую вы любите, но при этом вы настолько за нее не тревожитесь, не будете к ней лезть советами, с комментариями, исправлять ее жизнь, потому что для вас переносимо, если ее жизнь пошла не по вашему плану.
0: Угу. Вот я предположу, ты вот тоже скажи, эффективно ли это, что можно было бы просто разговаривать с родителями. Например, спросить, как бы тебе хотелось получить, грубо говоря, от меня эту любовь и успокоение. И если это, например, в рамках твоих возможностей и того, что ты хотел бы и мог бы сделать, это можно было бы делать, чтобы ну, все, условно говоря, были бы счастливы. Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что иногда наше представление о счастливых родителях вообще не сходится с настоящим счастьем родителям. Например, мы можем всю жизнь стремиться к тому, чтобы зарабатывать кучу денег и возить их по миру. И вот ты, например, их заработал, вывез маму в Австралию или в Париж, как она... А ей нужно, а чтобы ей ты картошку, картошку вот.
1: приехала, покопала. А
0: ей нужно, чтобы ты просто встала за стола и сказал: «Мам, сиди, я сейчас все помою».
1: Очень хороший вопрос. Вообще разговаривать с людьми, спрашивать, что ты хочешь, знать про их потребности и давать им то, что они хотят. Это идеально, но очень сложно, потому что когда нам родители говорят, слушай, я хочу жить в этом доме, в этой деревне, иногда с туалетом на улице и без воды, я хочу, чтобы ты приехала, покопала мне картошку, это невозможно принять и в это поверить, что мама откажется от отеля, все включено и двухнедельного отпуска на каких-то Мальдивах, невозможно принять, что ей хорошо поверить в это, в туалете на улице. Невозможно заставить себя копать картошку Поэтому, да, говорить хорошо Но поверим ли мы И сможем ли мы действительно принять Что для родителей это так И дальше есть другой вопрос Не каждая мама сможет честно ответить Что она хочет, потому что Если она правда хочет, что ты ей Приехала и покопала картошку Ты приедешь, покопаешь картошку Она скажет, спасибо, дочка, я тебя очень люблю а если она хочет вот этой любви, признания, живет в тревоге, то она тебе скажет, сейчас картошку, а теперь свеклу, а теперь прополоть, а теперь ты мне не звонишь. Потому что тревога этим не успокаивается надолго. Тревога остается, потребности все равно растут, и все равно есть ощущение, что мой ребенок делает недостаточно. И в этом смысле хорошо разговаривать, лучше, чем не разговаривать. Очень сильно может и помочь, но этого, конечно, недостаточно потому что и самим нужно быть готовым услышать маму. Невозможно принять, что мама не хочет ездить за границу, не хочет заниматься здоровьем, не хочет второй раз там, или третий выходить замуж, а уже 20 лет или 30, пусть она еще достаточно молодая женщина, живет в одиночестве. Это принять ребенку очень сложно. Так же, как и маме, очень сложно принять ну, какие-то вещи, которые, кажутся вот как нам кажется, что мама неправильно живет. Она должна заняться собой, поехать за границу, второй раз выйти замуж, найти себе новую работу или пойти учиться. Нам хочется для родителей другой жизни, нам хочется, чтобы было хорошо, и мы не верим, что им хорошо так, как им есть.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы в одном из предыдущих эпизодов говорили про семейную терапию. А бывает такое, что приходят с родителями к психологу? Бывает
1: и очень хорошо. Вообще идеальная семейная терапия – это когда приходит вся семья. Прямо вся семья. Мама, папа, с одной стороны, муж с женой, там его родители, ее. Если есть там вторые, третьи жены, там, мужья после развода. Вот чем больше человек придет, тем больше. Круче, быстрее будет результат.
0: А мне кажется, у нас такое не ну редко. А у нас редко,
1: но во-первых, на учебных видео, в основном американских, итальянских, кстати, мы видели, вот и мы разбирали. Я честно скажу, никогда О, не итальянские
0: работала. Итальянские точно.
1: Никогда лично не работала вот так, чтобы со всей семьей, с мамой, с дочкой работала. Угу со взрослыми работала, да, там ей было около 60, я имею в виду, ей там лет 35, то есть это не мама под... и дочка подросток, это часто. Были у меня случаи вот такие дети, родители взрослые, ну вот чтобы вся семья только в кино видела, только в кино, в учебных фильмах и в художественных. Угу. Ко мне не приходили. Но вот, точно знаю, что это хорошо.
0: Но э, мы вас в таком случае снова э, обращаем к нашим друзьям и партнерам из сервиса по подбору психолога онлайн «Изи лайф». Я знаю, что у них есть огромное количество разных опций и корпоративная поддержка от психологов, и семейная терапия. И в том числе, видите, как говорит Юлия, это бывает, и это хорошо, если у вас возникает такое желание, например, разобраться со своими трудностями вместе с родителями. Поэтому для того, чтобы получить эту поддержку, если она вам необходима, вам нужно перейти по ссылке в описании этого эпизода, и там вы найдете все подробности об Easy Life. Юля, спасибо тебе большое. Пожалуйста, мне всегда интересно говорить особенно на такие, в общем, редкие темы. Ну, мы надеемся, наша слушательница, если та, которая оставила этот запрос, мы надеемся, что мы ответили на него. Если нет, вы всегда можете нам написать. Ой, пишите нам отзывы. Мы Это как
1: важно понимать, доходит и заходит ли. То, что мы делаем, и мы можем подкорректироваться, кстати, под ваши запросы. Можете высказывать нам свое неудовольствие. Mm -hmm. Мы, в общем, посмотрим, что-то мы проигнорируем, а что-то мы примем к сведению и исправимся. И говорите, что нравится, будем делать
0: это больше и чаще. Этот подкаст создан студией «Эфир». Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию. Псих фак!